0: Este podcast es presentado por Sonos. Si quieres escuchar todas las temporadas anteriores de este podcast
1: y muchas producciones más,
2: descarga la app de Convoy Network.
3: De los productores de Pantera Negre, Los Cazafantasmas, Selene y Superwoke Parte 1... Llega una película que lo hará despertar a una nueva y apocalíptica realidad. Ahora sí ya nos cargó el payaso lagrimita. Si usted no creía en el infierno sobre la tierra, Satanás sí creía en usted. Y su potencial para alcanzar un lugar en el reino de las tinieblas.
1: Hola, bienvenidos, felicidades, Finalmente acabaron con todos sus recursos naturales, gracias al capitalismo satánico
0: Chale, qué mamada
1: Mi nombre es Satanás,
0: yo tendré el placer de atenderlos durante su estancia en nuestro resort Ay, Este güey no es Satanás, no mames
2: al diablo no lo ves llegar, hijo. Siempre es el que menos te imaginas.
0: Profesor, por supuesto que este güey no es Lucifer, no tiene trinche, no tiene cola, no trae barbita como la de Dave Windorf, no trae capa. De no, hijo. El truco secreto
2: de Luzbel es hacerte creer que no existe, ca.
3: Ya se colgaron hablando demasiado. Les recuerdo que esto es un tráiler, un avance, un corto.
2: Aguanta, vale, hijo. Nada más déjame aclarar acá el punto con mi querido Felipe, ca. A ver, yo no digo que el diablo no exista. Solo digo que no hay evidencia científica que verifique con datos duros su existencia. Pues si lo estás viendo con tus propios ojos, hijo, o que ya ando muy hasta la madre.
1: No hay necesidad de creer en mí. El punto es que su civilización se acabó. Llegó a su fecha de caducidad y ahora vivirán en mi reino, ardiendo entre las llamas eternamente.
2: <risa> Profesor, no le creo en nada a este güey. Qué más evidencia quieres que la presencia de carne y hueso del patas de cabra con la maldad encarnada de <risa> Este güey es un impostor, un estafador de lobby. A ver, mi querido Lucifer, puede darle una demostración de su poder acá, mi amigo, para que vea que no es choro. Welcome
1: to hell. Now it's time to burn in
0: the
2: flames of pain and chaos. Chale, no mami, si me sacó un pedo. Pues yo lo conozco re bien. Estuvimos juntos viendo a los Rolling allá, en Altamo, con los ángeles del infierno, cabrón. Madre
3: y ahora, ¿Quién nos va a poder salvar de esta maldición eterna? Esta es una misión para Super Superwoke. Super Despierto. Digo no, no. No, perdón. Super Despierte. Hola. Yo
4: desperté hace mucho tiempo, soy SuperWoke y estoy aquí para salvar al
2: mundo. Ah cabrón, no sabía que el SuperWoke hablaba, yo pensé que era solo un concepto, una idea, un panfleto… No,
4: soy tan real como el calentamiento global y he llegado para salvarlos de ustedes mismos. Pero SuperWoke, todas las corporaciones transnacionales
0: se han encargado de hacernos creer que todo el pedo es nuestra culpa. Y ya hasta mandaron de vocero a Satanás, es demasiado tarde
4: claro que no. No seas negativo tóxico. Todavía estamos a tiempo. He traído para todos una super dotación de productos oficiales Super Woke. Bolsas de tela para el super popotes de bambú, lápices con semillas ecológicas y
2: veggie chips. ¿Qué? ¡Órale, frituras de vegetales! Así es. De Betabel y
3: Camote. A ver, saca que ya me dio el mochisca. Super Woke 2. El nuevo despertar. Una película que te abrirá los ojos a muchas opciones saludables.
0: Pero SuperWoke, nada de esto sirve para salvar al mundo tenemos que detener la megadestrucción provocada por las grandes corporaciones. Pero nos reprimen con violencia. O logrando el consenso generalizado de la sociedad por medio de estrategias infalibles de propaganda.
4: ¿Eh? No te entendí nada. Pero hay muchas cosas con las que puedes hacer una diferencia. Como andar mucho en bici. O um, hacer yoga tres veces a la semana. Beber ocho vasos de agua al día. Leer diez páginas de un libro físico hecho con papel reciclable. Y... La salvación del planeta
0: no está en nuestras manos, Superbook. Nunca estuvo en nuestras manos. Nos engañó la industria petrolera.
4: Bueno, a nuestros papás. Ajá, ajá. Ya te quieres zafar y evadir tu responsabilidad, pero yo lo impediré porque estoy súper Despierte,
3: Superwoke 2, el nuevo despertar. ¿Por qué insistes en echarnos la culpa, Superwoke?
4: Si no atacas a las corporaciones, se acabará lo poco que queda. Imposible. Las corporaciones patrocinan a las organizaciones no gubernamentales que están financiando producciones como
3: Superwoke
4: 2, el nuevo despertar. chale, entonces no puedes hacer nada super woke ¡Claro que sí! Puedo regañar y juzgar a todos. Y tengo una cámara en mi celular que puede grabar con calidad 4K cualquier fechoría ecológica que cometa algún integrante de la legión del mal Anti-Walk. ¿qué ¡Esa legión no existe! ¡Claro que existe! Al igual que las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el suero de la verdad, los cárteles de la droga o la tinta de las albercas que te balconeabas y te hacías pipí. No te creo nada, Super Es lo increíble de la era en la que vivimos. Ahora puedes creer lo que tú quieras y dis discutirlo con gente que piensa exactamente como tú, para que no te quepa ninguna duda, y así te retroalimentes de las mismas ideas en un interminable ciclo repetitivo, un autolavado de cerebro infinito.
3: ¿Qué? Esto ya no es un tráiler. No tiene la estructura de un tráiler. No tiene el ritmo de un tráiler. No tiene la duración de un tráiler. ¿Qué demonios es esto?
1: ¡Un infomercial! ¡Me encantan los infomerciales! Sobre todo los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se dice que cuando una
0: persona muere, está en las manos de Dios. ¿Pero qué significa eso? Comencemos con lo que sabemos acerca de esas manos. Son manos amables, manos que pueden consolar a un hijo, incluso a uno ya mayor y rebelde, que le hacen sentir que se le ama de manera perfecta. Son las manos de un maestro creador que con infinito cuidado han moldeado un bello hogar para nosotros más allá de la vida terrenal.
1: Donde podemos seguir aprendiendo y progresando. Lo más importante es que son las manos de un Padre amoroso. Tienen el poder de unirnos con aquellos a quienes amamos para que podamos vivir juntos como familias eternas para siempre.
3: Así que ánimo. Super Vogue, el nuevo despertar. ...protagonizada por el elenco más incluyente del siglo. Chinos, cubanos, haitianos, peruanos, nigerianos, pakistaníes, ...tejanos, chilangos, colimotes, cheroquis, yaquis, tzotziles, tojolabales... ...fresapatistas, godines, chairos, ñeros, pongs de aparador... ...bugas, dragas, chintololos, jalisquillos, monterrellenos, pipopes... ...tolucos, texcocanos, rancheros, jarochos, panchitos, fresinacos... ...naquifresas, atelucos, cuapos, condechis y polanskis... Muy pronto, disponible en Tubi. Búscala en la misma categoría donde encuentras grandes títulos como Sexomáticos, Fashion Models, La Última y Nos Vamos y La Leyenda del Chupacabras. Super Woke es un antihéroe desarrollado en el Salón de la Injusticia de Convoy Systems. No aceptes imitaciones de plástico y derivados. Super es 100% orgánico. Permiso SEOP 12,345-7BK2. Aliméntate sanamente. Solo come apio y brócoli crudos. Todo lo demás hace daño al medio ambiente.
1: Bienvenidos al episodio número 4 de la décima temporada del podcast. Nadie hubiera pensado que llegaríamos tan lejos. 10 temporadas, casi 18 años. Con largas pausas, claro. Pero también con decenas de nuevas producciones en podcast. El universo del podcast se ha expandido exponencialmente en convoy. Y lo seguirá siendo hasta el infinito. ¿O no? Quizá no. Alguna vez, Oliver Stone, mientras filmaba el documental de 2003 titulado Comandante, fotografiado por los mexicanos Rodrigo Prieto y Carlos Markovich, el director Oliver Stone le preguntó a Fidel Castro cómo le gustaría pasar a la historia, cómo le gustaría ser recordado. A lo que Castro respondió, el sol se va a extinguir. Nada de lo que conocemos perdurará en el tiempo. La realidad es que la Tierra, y nosotros los humanos, sus habitantes, no tenemos que esperar tanto tiempo para alcanzar el fin de todo lo que conocemos. Gracias a que el ser humano es una bestia sumamente impaciente, siempre nos urge llegar al final de todo. Al final de la carrera, al final del videojuego, a la final del campeonato de fútbol, al capítulo final de la temporada final de la serie de moda. Queremos llegar rápidamente al final de absolutamente todo. Y claro, eso incluye el fin de la civilización.
2: No, no, espérate, ya se te olvidó, ¿oca? ¿Qué? No se te puede olvidar, lo que bien se aprende no se olvida. Es que no sé de qué me habla, profesor. El fin no existe, caro. es una ilusión, el tiempo es relativo, la materia se renueva. El fin es el principio del fin, 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 es el principio del fin. Ah, qué chido nadar con un delfín. ¿ca? Acá coturré con los delfines. Ahora que fui a la baja con unos delfines, otro pedo. ¿ca? Igual las ballenas, pinches ballenas. Nos acercamos a las ballenas y casi se nos suben a la lancha. Ya me sentía como el jonás en el Moby Dick. ¡Ah! Buena rola de Led
1: Zeppelin. Lamentablemente, si confiamos en nuestra percepción de la realidad, por muy subjetiva u objetiva que ésta sea, el fin de nuestra civilización es inminente. Nos han bombardeado con imágenes apocalípticas del mar cubriendo ciudades enteras e imágenes de imparables y enormes incendios expansivos destruyendo grandes poblados. Pero aunque este tipo de espectáculos destructivos han dominado los medios y la narrativa del fin del mundo, se acercan muchas amenazas más. Ciertamente se calcula que para el fin de este siglo, varias partes del planeta serán prácticamente inhabitables y otras terriblemente inhóspitas. Provocamos a la Tierra y de alguna manera rediseñamos un sistema climático que ahora librará una guerra contra nosotros durante varios siglos. Quizá hasta que nos destruya definitivamente. A eso se refería Wallace Smith Broker, el oceanógrafo que acuñó el término calentamiento global, cuando hablaba de la bestia furiosa. Básicamente, el planeta está reaccionando a nuestros abusos. torcido no es momento. Nunca es momento. Además, ya tienes tu podcast, ¿no? Según esto. Nadie lo ha escuchado, pero tú dices que tienes uno. Habla ahí todo lo que quieras. Bye. Ando en eso. Pero no cambies de tema, yo En la tercera temporada andabas bien conspiranoico diciendo que muchos científicos que nos alertaban del calentamiento global eran muy alarmistas y poco confiables. No te hagas, yo Algunos escuchar si tenemos memoria. Es cierto que en algún punto de la década pasada, desconfiamos de mucha de la información que circulaba en aquel entonces en relación al cambio climático. Pero cuestionar y desconfiar no es lo mismo que negar o descalificar. Ahora que estás haciendo tu podcast de tornillo, recuerda que es importante cambiar de opinión, aunque juegue en contra de quien supuestamente eres para el público. Infinidad de comunicadores, pseudocomunicadores, comentaristas, títeres, lectores de teleprompters, etcétera, jamás cambian de opinión, o se contradicen todo el tiempo sin aceptarlo públicamente, o sin siquiera tener conciencia de ello porque nunca han creído en nada más que en su imagen. Son incapaces de reconocer que no sabían que no sabían o que no saben que no saben. En nuestro caso, estábamos parcialmente equivocados, pero nuestra quizá ingenua o inocente denuncia se centraba más que nada en el oportunismo. Por un lado veíamos mucho alarmismo sobre el calentamiento global, justificado, pero ninguna crítica directa a las organizaciones políticas que lo permitieron y a las corporaciones que realmente lo provocaron las empresas de energía que pertenecen al mismo sistema depredador y genocida que tanto ha insistido en culpar al ciudadano promedio de la inminente catástrofe. En aquel entonces, el año 2007, hablábamos de An Inconvenient Truth, una verdad incómoda, película documental protagonizada por Al Gore y dirigida por Davis Guggenheim. Lo que decíamos es que esa película de 2006 no enfatizaba lo suficiente el papel de las compañías de energía en lo que exponía. An Inconvenient Truth se centra o centraba principalmente en presentar la ciencia detrás del cambio climático y en destacar la importancia de tomar medidas a nivel individual y gubernamental para abordar el problema. Su supuesto objetivo era convencer a ciudadanos promedio de tomar medidas personales, como reducir el consumo de energía y usar fuentes renovables. Esa era su supuesta intención en lugar de realmente enfocarse y denunciar la responsabilidad de las compañías energéticas y exigir cambios estructurales en los sistemas de energía.
0: Al Gore,
1: aunque presentaba la cara más amable del gobierno de Bill Clinton, no dejaba de ser el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante su vicepresidencia, Estados Unidos participó en una gran cantidad de operaciones militares y, como sabemos... La guerra, dependiendo de la escala, involucra el despliegue de armas y tecnologías militares que consumen grandes cantidades de combustibles fósiles, lo que puede resultar en emisiones significativas de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento global. Por otro lado, los conflictos armados normalmente causan daños extensos en la infraestructura, como fábricas, plantas de energía y sistemas de transporte. La reconstrucción de esta infraestructura, jugosísimo negocio, generalmente requiere de grandes cantidades de energía, lo que genera más emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se genera deforestación, contaminación del agua y suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos participó directamente en operaciones de la OTAN en Bosnia y Herzegovina. La operación Desert Strike en la que bombardeó el sur de Irak, ataques con misiles en Afganistán y Sudán apuntando a supuestas instalaciones de producción de armas químicas, el pretexto de moda en aquellos años, o la operación Infinite Reach. Todo eso sin considerar las intervenciones extraoficiales de la CIA en distintos conflictos armados alrededor del mundo. Lo que denunciábamos en aquel entonces, y denunciamos ahora, es la hipocresía. Una vez aclarado lo anterior, la Tierra ha experimentado cinco extinciones masivas antes de la que estamos atravesando ahora. Muchos leímos en los libros de texto de ciencia natural que estas extinciones fueron causadas por el impacto de asteroides. De hecho, todas, salvo la que acabó con los dinosaurios fueron provocadas por el cambio climático. La más notable fue hace 252 millones de años. Todo comenzó cuando el carbono calentó al planeta a 5 grados. Se aceleró cuando ese calentamiento desencadenó la liberación de metano en el Ártico y terminó con el 97% de toda la vida en la Tierra. 97% Actualmente estamos agregando carbono a la atmósfera a una velocidad considerablemente más rápida Así que básicamente ya valió todo pito Ya valió madres Pocos quieren escucharlo, pocos quieren aceptarlo Pero nos encontramos viajando en un vuelo directo sin escalas y en picada hacia la destrucción total Pero ¿cómo será realmente esa destrucción? ¿Todos moriremos ahogados a causa de las devastadoras tormentas y huracanes? ¿Moriremos quemados en incendios interminables? Hay quien cree que podríamos explotar de calor. Así es, que tú o yo, individualmente, nos quememos por dentro. Los humanos, al igual que todos los mamíferos, somos motores térmicos. Y sobrevivir implica tener que enfriarnos continuamente, como ocurre con los perros. Pero para lograrlo, la temperatura debe ser lo suficientemente baja para que el aire actúe como una especie de refrigerante, absorbiendo el calor de la piel para que el motor pueda seguir funcionando. Con 7 grados de calentamiento, eso sería imposible para gran parte del planeta, especialmente en las zonas tropicales. En algunas selvas, por ejemplo, donde la humedad supera habitualmente el 90%, simplemente moverse al aire libre cuando la temperatura supere los 40 grados centígrados sería mortal, y además el efecto sería rápido. En cuestión de horas, un cuerpo humano se cocinaría hasta la muerte, por dentro y por fuera. ¿Tú de qué te preocupas, hola, yo De todos modos ya estás bien quemado. Pero ese es solo uno de muchos escenarios mortales. También podríamos morir todos de hambre. Bueno, no todos. Ya sabemos que el 1% de la población del mundo vivirá muy bien alimentada e hidratada en alguna cápsula de Marte o lo que sea. Pero los que nos quedamos acá con Wally tendremos que enfrentar una falta de abastecimiento alimenticio. Los climas difieren y las plantas varían. Pero para los cultivos de cereales básicos que se cultivan a temperaturas óptimas, existe una regla. Por cada grado de calentamiento, los rendimientos disminuyen un 10%. Esto quiere decir que si el planeta es 5 grados más cálido al final del siglo, es posible que tengamos hasta un 50% más de personas para alimentar y un 50% menos de granos para proporcionarles. Y las proteínas son aún más difíciles de conseguir. Para darnos una idea, se necesitan 16 calorías de grano para producir solo una caloría de carne molida, proveniente de una vaca que pasó su vida pedorreándose y contaminando el clima con flatulencias de metano. Además, muchos campos de cultivo se convertirán en desiertos. Se dice que para 2080, si no se alcanzan reducciones drásticas en las emisiones, el sur de Europa sufrirá sequías extremas permanentes. Lo mismo ocurrirá en Irak y Siria, y en gran parte de Medio Oriente, y en algunas zonas de Australia, África y Sudamérica, y en las regiones productoras de alimentos de China. Ninguno de estos puntos, que actualmente suministran mucho del alimento del mundo, podrá seguirlo haciendo como lo hace ahora. Y por supuesto, habrá un devastador colapso económico. Muchos dirán que no hay tanto pedo, que ya estamos acostumbrados a los problemas económicos, en particular los mexicanos. Algunos no conocemos otra situación económica que no sea crítica. La crisis prácticamente nos ha acompañado desde que tenemos memoria. Tenía seis años durante la gran devaluación del peso, aquel que López Portillo defendería como un perro, después de presumir la administración de la abundancia. La creencia que se convirtió en dogma y que prevaleció desde el final de la Guerra Fría es que el crecimiento económico, continuo, ininterrumpido y expansivo nos salvaría de cualquier cosa. Pero después del colapso de 2008, muchos historiadores han comenzado a sugerir que el crecimiento económico que empezó repentinamente en el siglo XVIII no es resultado de la innovación, el comercio o la globalización capitalista, sino resultado del descubrimiento de los combustibles fósiles y su potencial económico. Antes de la llegada de este tipo de combustibles, difícilmente un ser humano podía mejorar su nivel de vida en relación a sus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos o sus ancestros hasta 500 años atrás. Solo una plaga como la peste negra o algún evento catastrófico similar que eliminara a buena parte de la población de alguna región podía permitir el crecimiento económico de algunos afortunados. ¿Qué tan grave podría ser una crisis económica global en un futuro? Imaginemos cómo sería el mundo hoy con una economía a la mitad de lo que tenemos lo cual produciría solo la mitad de valor, generando solo la mitad de lo que se puede ofrecer a los trabajadores del mundo. Ni el más eficiente solucionismo tecnocrático podría salvarnos. Ya sé, ya sé, qué bajón. Es un bajón. El futuro no pinta nada bien. Pero no todo el futuro es una película apocalíptica o post-apocalíptica. Al menos no en el corto plazo. No todo lo que proyectamos o previsualizamos a futuro es Mad Max o The Last of Us. También podemos enfocarnos en transformaciones creativas y positivas. Y desde luego, no me refiero a transformaciones políticas. Hay algo que ha ido evolucionando desde 1887, o quizá desde 1857. Alguien podría sugerir que incluso desde antes. 1680, o 1730, o 1757. Bueno, no importa. Desde hace mucho tiempo, hay una tecnología que solo ha avanzado y mejorado. En el próximo episodio de este podcast, no hablaremos del pasado. También hablaremos del futuro. El futuro del audio.
0: Este podcast fue presentado por Sonos.